0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You und willkommen zurück zum Real Talk mit Markus Beuter, heute Teil 6. Ich freue mich, dass ihr wieder Gast seid. Willkommen zurück bei Stronger Than You mit Markus Beuter, heute Teil 6 des Real Talks. Markus, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Einen wunderschönen guten Morgen zu dir nach Baden-Württemberg. Und an einem Sonntag, wir haben heute Feiertag, der dritte, zehnte Tag der Deutschen Einheit. Was gibt es Besseres, als sich um 9.30 Uhr im virtuellen Studio zu treffen und über das Thema Powerlifting, Bodybuilding, Mindset und alles, was dazugehört, zu sprechen. Hallo Markus.
1: Ja, schönen guten Morgen. Let's go. Ich freue mich. Schöner wäre es noch, wenn der Tag der Deutschen Einheit auf den Montag gefallen wäre. Dann hätte man noch eine kürzere Arbeitswoche gehabt, aber... Soll uns ja nicht stören hier. Um, ja, drei Viertel zehn am Sonntagmorgen. Ich versuche mal, meinen Mund ein bisschen warm zu quatschen. Ja. Die, ja. Ja. Was, ja. Also wir,
0: wir, haben ja, wir haben ja noch einige Punkte, wie immer äh, vom, von den anderen äh, Folgen immer mitgenommen, was ja sehr, sehr positiv ist. Und ähm, bevor du anfängst, ähm, dass, äh, dass du in die Sachen einsteigst, Thema Cliffhanger, äh, Olympia-Ausblick und solche Dinge, gibt es von mir jetzt noch ein paar Fragen, ähm, die habe ich, ich jetzt nicht vorbereitet darauf in unserem äh, Smalltalk von weg, weil ja haben äh, einige äh, Hörer von Stronger Venue You auch nochmal geschrieben, dass ich das mal den äh, Markus Beuter fragen soll, ja. Also legen wir mal los, Markus, und da kannst du dich auch schon warm reden dabei. Erste Frage: Immer kurz und knapp, wenn du kannst.
1: Ähm, was liest du aktuell? Wurde ich gefragt. Aktuell lese ich ähm, ein Buch über Stoizismus. Frag mich nicht, wieso ich da drauf gekommen bin. Ist so eine. Altgriechische Verhaltensphilosophie, ja. Man sagt ja auch immer, dass das stoische Verhalten, der ist der, der, der ruht in sich wie ein Stoiker. Ähm, sind Sachen dabei, ja, versucht man ein bisschen was draus rauszunehmen, geht letztendlich einfach darum, die die ähm, die Logik, die man hat und die, die Rationalität vorherrschen zu lassen bei der Entscheidungsfindung und sich nicht immer von den Emotionen steuern zu lassen, weil ja, Bauchgefühl ist wichtig, aber ihr wisst ja selber, würde ich immer nur das machen, was mir mein Gefühl sagt, was mir meine Bedürfnisse sagen, dann kommt meistens nicht so viel dabei raus, wie wenn ich mich danach entscheide, was müsste oder was sollte ich eigentlich tun, was wäre angemessen. Ne? Ist ja bei allem so, ihr wisst ja, ne? auch ziehst du eine Diät durch, dann weißt du genau, ja, ich sollte mich an das und das halten, oh, ich hätte jetzt aber dann doch Bock auf dies und jenes und dann ist eigentlich klar, wofür du dich entscheiden solltest und das kannst du dann auf viele andere Bereiche übertragen. Aber der größte Brocken, den ich da davor gelesen habe, das war wirklich, da habe ich glaube ich drei Monate dran rumgelesen und also wer es ja weiß, ich habe ja Deutsch studiert und da stolpern ja dann auch manchmal über so große Kommunikationswissenschaftler und da habe ich mir den Klassiker geholt. Friedemann Schulz von Thun zusammen mit Bernhard Pörksen. Wer, wer vielleicht so dieses, ähm, dieses Kommunikationsviereck mal gehört hat, ne? also mit Appell und ähm, Bedürfnisebene und so weiter. Und der hat einen, einen Kracher rausgebracht. Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik klingt wie schwere Kost, ist es auch, aber ist so ein bisschen so ein, so ein Gamechanger für, für die Kommunikation, die man im echten Leben führt, die man im, in der digitalen Welt, im Internet führt. Und auch mit praktischen Beispielen, wie gehst du mit manchen Konfliktsituationen um, was ist die angemessene Kommunikation, um da damit arbeiten zu können, weil man sieht es oftmals, meistens hängt es an der Kommunikation. Die Leute reden Mhm. auf unterschiedlichen Ebenen miteinander, der eine ist im Gefühlsmodus, der andere ist im im, im rationalen Modus und dann prallt es aufeinander, beide sind unzufrieden und beide gehen weg vom Tisch und denken, der andere ist aber auch ein Idiot. Und da sich mal ein bisschen einzulesen in so gewisse, in so gewisse Muster, wie man dann doch ein bisschen adäquat kommunizieren kann, ja, ist ganz gut, aber ist auch ein bisschen was für, 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 für Sprach- und Rhetorik-Freaks, ähm, wo ich mich auch dazu zählen würde, ja. Aber das lese ich, also hat jetzt nichts mit, nichts mit Training zu tun. Ich habe zwar noch ein paar Wälzer im Schrank stehen, die ich jetzt mir bestellt hatte in den letzten Monaten, aber da bin ich auch noch nicht dazugekommen, wie es dann halt manchmal so ist, ja. Ja, das ist das ist ähm,
0: das ist ganz oft so. Also ich, weil ich auch gefragt wurde, was ich lese. Ähm, aktuell habe ich gelesen relativ äh, zügig. Ähm, war auch der Tatsache geschuldet, dass es äh, kein komplettes Neuland für mich war. Ich die erste Ausgabe kannte dieses äh, Human Based Nutrition. Da kommt ähm, auch schon die Folge jetzt hier vor dieser Folge. Äh, äh, die Episode bei Stronger Than die ich mit Holger dem Buchautor ähm, aufgenommen habe, Human Based Nutrition äh, 2.0. Ähm, Wer dann mal zurückblättert, wenn er unsere Folge hört, die wird am 6.10. geht die online. War, war ganz interessant. Hatte mit dem Holger auch ein schönes Gespräch darüber. Mhm. Ähm, das ist ja auch nun, äh, sag ich mal, ein echtes Urgestein, was diese Sachen angeht. Ähm, schon sehr lange dabei es gibt ja so ein paar die tatsächlich in unserer branche den namen Influencer verdienen weil sie einfluss haben ja, und nicht einfach äh, also, weil sie auch was hinterlassen nicht einfach nur weil sie denken dass sie sind und der holger erzählt auf jeden fall dazu und aktuell mal wieder bin ich bei ähm, abela und eloise ähm, das ist ähm, ein historischer briefwechsel den ich immer mal wieder lese, ähm, weil er mir einfach auch sehr sehr gut gefällt ähm, eine sehr interessante geschichte ähm, in dem es um ähm, zwei ähm, menschen die sich lieben im 11 und 12 jahrhundert geht und zwar um abler und eloise in frankreich ähm, kurze geschichte erzählt schnell erzählt ähm, er verliebt sich in die minderjährige die beiden äh, zeugen ein Kind miteinander. Onkel und Vater bekommen es raus, lassen ihn kastrieren und ins Kloster bringen. Und sie kommt ebenfalls ins Kloster. Es wird leider nie erzählt, was aus dem Kind geworden ist. Das erfährt man nie. Und da ist der gesamte Briefwechsel zwischen den beiden im Nachgang über 25 Jahre erhalten. Der gilt als für dich mit Sicherheit auch als sprachinteressierten Menschen sehr interessant. Der gilt schon als absolutes Zeitzeugnis und auch als relevant für das, was man damals schon mit Sprache auch außerhalb der, der religiösen Auseinandersetzung hat machen können die schreiben sich einfach ihr gesamtes leben lang weil sie sich in liebe verbunden fühlen Ist auch eine schöne liebesgeschichte Wer die romantische ebene dort bedient haben will wird sie mit sicherheit finden aber was sie sich schreiben ist eben zeitzeugnis in allererster linie
1: ja. kann man das als historisch dann auch einstufen oder ja, also, ja, ja das ist belegt, das, mm, ist belegt. Mm. das sind
0: das sind die originale die man verlegt hat ja
1: und die sind erhalten Du bist also echt viel belesener und krasser unterwegs in so einem Bereich äh, als ich. Es ist echt tatsächlich so.
0: Ja, ich habe, äh, danke, ich habe aber, ähm, das, sind, das sind oft nur Zufälle, wie ich darauf stoße. Ja. Und ähm, Aber es ist, es ist ganz eine ganz interessante Geschichte. Und was ich aktuell noch gehört habe, weil ich auch das gefragt wurde, was ich aktuell noch gehört habe, war ähm, Madame Bovary von Flaubert als Hörspiel. Ja, <lacht> echt? Ja, gesprochen, mit, ja? gesprochen von Jochen Danneberg. Das ist der, der Herr Robert De Niro synchronisiert. Ja. Damit jemand eine, eine ja, Stimme das, auch dafür
1: das hat. Das klingt ja. schön, ja. Oh, eine Sache habe ich noch gelesen, die fällt mir ein, ist ein bisschen leichte Kost, weil ich muss dazu sagen, ich lese überhaupt keine Unterhaltungsliteratur. Also ich lese nur Sachen, die, also Sachbücher in erster Linie ähm, und dann noch Dinge, die einfach so ein bisschen Informationsgehalt haben. Also ich würde jetzt nicht irgendwie hier so einen so einen äh, schwedischen Krimi oder irgendwas lesen, das, ähm, also nicht, weil ich es schlecht finde, sondern einfach, weil ich dann auch zum Lesen dann zu wenig Zeit habe und dann sortiere ich halt aus ähm, und fokussiere mich dann halt auf die Dinge, die äh, schön wieder einen Mehrwert haben. Ne? Ich weiß, du ja. magst das Wort. Um, aber ich habe von Ralf Möller, habe ich die Biografie gelesen, diese kleine erstmal machen. Kann ich empfehlen, liest sich gut für auch Leute, die jetzt mit Bodybuilding nichts zu tun haben. da kommt ein bisschen Teil davon auch von seiner Bodybuilding-Karriere drin vor, aber liest sich gut, ist ein schönes kleines Büchlein, ist ist sehr modern geschrieben für eine Biografie, immer so im Dialog mit seinem mit seinem mit seinem Chronist, der das für ihn geschrieben hat, also das ist wie so ein Dialog so ein bisschen aufgebaut, das Ganze ist echt schön habe es auch deswegen gelesen, einfach mal zu gucken, was ist gerade der Stil, wie man eine gute Biografie schreibt, weil manche wissen es, ich bin ja dran, gerade das Leben von Frank the Bank Promer in, in Schriftform zu bringen, die Biografie vom besten Bankdrücker oder vom erfolgreichsten Bankdrücker aller Zeiten gerade aufzuarbeiten und da muss man auch so ein bisschen gucken, wie ist das oder der Stand der Literatur drumherum, wie ist, wie ist ein moderner Schreibstil hier angemessen?
0: Ja, ja. Naja, der ähm, den den Ralf Müller habe ich vor elf Jahren habe ich den mal kennengelernt während eines Fotoshootings. Und wie ist es so? Oh, cool, cool. Der ist der ist eigentlich der ist eigentlich sehr sehr lässig muss ich sagen. Das ist, das ist jetzt so einer, dem du, dem du auch anmerkst, dass er sich nicht so irgendwie verbiegen oder drehen lässt. Da steht halt auch einfach zu seinen Ansichten. Das ist sicherlich jetzt elf Jahre her, da waren wir beide noch jünger und er hat ja eine recht bemerkenswerte Karriere gemacht. Das sagt er auch immer selber von sich, hat er auch damals gesagt, er meinte, ja, vom Bademeister zum Fotoshooting, so sagt er das auch wohl heute noch des Öfteren. Und ähm, das ist aber jetzt so keiner von den, von den Bodybuilding-Ikonen, von denen du jetzt irgendwie einen Trainingstipp erwarten darfst. Ist er nicht. Da musst, nee. du schon ganz, da musst du schon ganz dezidiert reinfragen. Ja, Das ist eher einer, der unterhält sich über das Tagesgeschäft, weil er auch einen weiteren Horizont da auch wirklich hat. Und ähm, wenn man mal den Ralf Möller genau anschaut, dann war ja seine Bodybuilding-Karriere zwar okay, aber auch nicht so spektakulär. Ja, er ist halt sehr bekannt aufgrund ähm, seiner verschiedenen Filmrollen, unter anderem in, äh, na, hier mit, äh, mit Russell Crowe, diese, diese 2000. Also den Hagen, den Hagen
1: bei Gladiator gespielt hat.
0: Genau. Und ja. ähm, diese, diese dann äh, darauf folgenden Serien auch und well, bei Spartacus und so weiter. Aber sind da sind eigentlich die Dinge, die ihn bekannter gemacht haben. Aber soweit ich weiß, Herr hat Ralf Müller keinen Profititel gewonnen. Der ist, äh, glaube ich, NABA Amateur Mr. Universe geworden oder Weltmeister bei der NABA. Ja, ja und, genau. Äh, genau. Äh, deswegen, äh, der, der nimmt sich nicht so wichtig. Und das macht den so. Das macht ihn so nahbar, das macht ihn so lässig und ähm, ich, interessanterweise ähm, bei dem Fotoshooting, wo er war, den Fotografen habe ich viele Jahre gecoacht, den Andreas, der von hier aus gegrüßt sei. sehr talentierter Kampfsportler, der Andreas, aber leider sehr faul, wenn du es hörst, Andi, du weißt, wie ich das meine, und ähm, weil du faul bist. Und ähm, da war äh, der, der Ralf Möller hat dann so ein paar Sachen auch vor der Kamera gemacht. Und da hat er gesagt, ach, oh, sagt er, so tief in die Knie gehen, das ist jetzt nichts mehr für mich. da tut mir alles weh. Du weißt das jahrelange Training. Er ist halt lässig. Ja? Und das, das macht ihn extrem sympathisch. Und äh, du, das ist einer, über den magst du dich auch über was anderes unterhalten. Ja, und äh, da gehst du jetzt nicht hin und sagst, Mensch, was war denn dein erfolgreichster Trainingssplit? Wirst sowieso keine Antwort kriegen. Na, die, dich, die dich echt zufriedenstellen würden in dem Bereich.
1: Na. Ja, aber das ist wirklich so. Der ist der ist lässig und der kann sich wahnsinnig gut selbst vermarkten, aber auf eine charmante Art und Weise finde ich da nie so eine Form von Anbiederung. Und jetzt mhm. zeig mir mal den ähm, 60-jährigen Kerl, den du dann noch bei Glashäufer Umlauf in Late Night Berlin reinsetzen kannst, der sich da nicht blamiert und der da noch mhm. ähm, mit, mit guten Sprüchen schlagfertig mithalten kann und da eigentlich eine ganz gute Figur macht. Das ist eigentlich schon ganz lässig mhm. ja.
0: ja ja wir heben uns noch ein paar fragen auf wie, wie gut wir das immer können ähm, uns äh, in das thema dann auch äh, entsprechend reinzuarbeiten, hat man hier gesehen es sind noch fünf fragen an uns beide offen wann immer wir die bringen ich darf allen hörerinnen und hörer sagen dass ich mich mit markus schon vor geraumer zeit darauf verständigt habe dass wir diese dieses format sehr lange fortsetzen werden. Wir sind uns einig darüber, dass wir das wollen und schauen, dass wir das in einer gewissen Regelmäßigkeit auch bringen, auch wenn es aufgrund von beruflichen Verpflichtungen von uns beiden nicht gegebenenfalls so möglich sein wird wie bisher. Markus, wir steigen ein. Cliffhanger, Stichwort.
1: Auf geht's. (lacht) Ja, wer wer den letzten Real Talk sich angehört hat, ähm, da habe ich ja dann noch die Folge beendet ähm, mit so einer einer ganz tiefgründigen Frage, wo ich mir dann im Nachgang nochmal sehr Kopf drüber gemacht habe, habe das auch noch ein bisschen hier in Stichworten vorbereitet, Ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwie völlig ähm, entweder zu viel oder zu wenig sage, also der Cliffhanger war ja, ich habe gefragt, hey, was ist denn eigentlich für die Hypertrophie entscheidender, sind es die Wiederholungsbereiche, also sagen wir 8 bis 15 Wiederholungen, für einfach für den klassischen Fall, der ich will einfach nur Muskel aufbauen, oder ist es der Einsatz von Intensitätstechniken? Also hältst du dich mehr an die Wiederholungsbereiche oder ist der Einsatz von Intensitätstechniken entscheidender, wenn es darum geht, Hypertrophie zu provozieren? Und meine These lautet einfach, ähm, Intensitätstechniken sind für die Hypertrophie entscheidender. Warum? Aha, jetzt? Naja, weil man sie einfach nur im Bodybuilding verwendet und nicht im Powerlifting. Ähm, Im Powerlifting würde man für die Hypertrophie zwar auch Intensitätstechnik verwenden, aber... Powerlifting Übung ist einfach das Verletzungsris- Verletzungsrisiko ungleich höher und hier verbietet es dann zum Beispiel mit, mit Dropsätzen oder so zu arbeiten, ne? also bei einer Langhantel-Kniebeuge oder beim Kreuzheben, da kannst du nicht mit solchen Reduktionsintensitätstechniken arbeiten, mit erzwungenen Wiederholungen würde hier nicht funktionieren und was die Übungsauswahl betrifft, versucht man natürlich auch im Powerlifting sehr spezifisch zu trainieren, deswegen ist das einfach ähm, dem Bodybuilding Training vorbehalten. Ergo sind Intensitätstechniken auch effizienter für die Hypertrophie als jetzt der reine Fokus auf Wiederholungsbereiche. Und die Forschung hat es jetzt auch belegt. Ich habe da, wer es im Nachgang dann noch wissen möchte, möchte es jetzt hier nicht ausufernd erzählen. Da gibt es von Schönfeld, gibt es da auch ähm, noch eine Studie dazu, die ich jetzt als Beispiel da dafür im Hinterkopf äh, aufführen würde. Ähm, das einfach Intensitätstechniken sind mindestens so effektiv wie das klassische Training in einem Wiederholungsbereich durch Hypertrophie. Insofern kann man schon sagen, ja, Intensitätstechniken wären nochmal ein ein Schritt weiter, wenn es darum geht, Hypertrophie zu provozieren, wie sich jetzt nur an die klassischen Wiederholungsbereiche zu halten. Was es natürlich nicht heißen soll, dass das nicht funktioniert. Also wenn du mit 8 bis 15 Wiederholungen trainierst, immer Richtung Versagensgrenze, wirst du natürlich Hypertrophie provozieren. Aber mit den Intensitätstechniken ist einfach nochmal ein bisschen mehr rauszuholen, Na, so, Wo, so wobei der Nachgang man, da dazu. Ja. Wobei man bei den Intensitätstechniken ja, denke ich, unterscheiden
0: sollte, Markus, ne? ähm, ist, es, ist es mechanischer Reiz-Stress oder ist es äh,
1: metabolischer Stress? Ja. Also ich würde jetzt hier eher auf ähm, mechanischen Stress, also da würde ich alles dazu zählen, was Vorermüdung betrifft, Dropsätze, Restpausesätze, Intensivwiederholungen, Negativwiederholungen oder, oder Cluster-Sätze einfach. Ne? Ja, also aber der, 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 der klassische
0: Dropset zum Beispiel ist metabolischer Stress,
1: der zwar du durch einen Metabol- mechanischen Reiz ausgelöst wird, aber es ist metabolischer Stress für den Muskel, ja. Ja, müsste man dann vielleicht nochmal auch gucken, wie viel Gesamtwiederholungen entstehen da dabei und wie viele Dropsätze machst du. Also ich denke, es besteht ein Unterschied zwischen, ich mache acht Wiederholungen, reduziere, mach nochmal vier Wiederholungen, reduziere, mach nochmal vier Wiederholungen, als jetzt ja, Das wäre die Ruhepause, ne? Das wäre die Ruhepause. Das wäre, wär so ja, der, 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 klassische Ansatz fast on
0: point von, von Dante Trudel, wie er seinen in Rack beschrieben hat, ne?
1: Wenn man wenn man dann die gewissen Restpausezeiten dann einhält, also ein Dropsatz ist für mich einfach, ich bin an der Multipresse, mache mach Frontdrücken an der Multipresse, ich habe links oder rechts einen stehen, der mir dann einfach bei nicht mehr erreichen der nächsten Wiederholung, dann die Platten abnimmt, dass ich wirklich gar keine Pause letztendlich habe. So würde ich einen Dropsatz verstehen oder einfach beim beim Stackweight vom vom Latzug dann einfach drei Platten runtergehen, weitermachen, drei Platten runtergehen, weitermachen. Restpause setzt ja dann immer noch irgendwie eine Pause von 15 bis 20, 25 Sekunden voraus. Ähm, ist Ist relativ eng beieinander, kommt dann auf die praktische Durchführung an. Mhm. Aber ja, ja.
0: Ja, das, also im Kern ging es ja auch äh, vor allen Dingen darum, was du äh, jetzt gesagt hast, äh, wie äh, erreiche ich am, am besten Hypertrophie. Ne? Und ähm, ich, ich persönlich so aus meiner eigenen Trainingserfahrung habe festgestellt, es ist eine Kombination aus allem. Ja, es ist ein Grad. Ja. ja, also ich, ich zum Beispiel habe festgestellt, manchmal an, an mir persönlich, im Hinblick auf ähm, die vergangene deutsche Meisterschaft. Was war entscheidend dafür, dass ich mich verbessern konnte, neben einer guten Diät, war entscheidend, dass ich gemischt habe. Ja, also dass ich wirklich auch gearbeitet habe mit wenig Wiederholung und schwerem Gewicht. Und dazu aber auch immer ergänzt habe, die Isolationsübung, äh, mit äh, mehr Wiederholung. Es ist halt auch immer wieder die Frage, wie definiere ich den klassischen äh, Hypertrophiebereich? Das ist über die Jahre ja immer mal wieder ähm, spezifiziert und verändert worden. Wenn du ähm, nach der ILB-Methode beispielsweise gehst, individuelle Leistungsbildmethode, eine der ähm, sportwissenschaftlich erforschtesten und auch mit Studien belegtesten Varianten, dann hast du den äh, besten äh, hypertrophie zwischen 8 und 12 Wiederholungen, so und ähm, dann kam Arnold, der gesagt hat, naja, aber die Beine, die reagieren am besten auf 12 bis 15. Na? Das sind, das sind äh, denke ich, auch immer wieder äh, die Fragen, äh, wie, wie funktioniert es individuell am besten, aber... Ich komme auch ja, nicht, um ja. zuzugeben, dass Intensitätstechniken und die setze ich dann in bestimmten Phasen auch ein, einen entscheidenden Einfluss haben. Wann ich sie nicht mehr einsetze, die Intensitätstechniken, weil ich abgekommen bin davon, den Muskel dann wirklich kaputt zu machen, das ist in der Diät. Da mache ich das nicht mehr. Da sind sie raus. Ja? Und ähm, weil ich, was will ich, was was will ich mit einer Intensitätstechnik wirklich erreichen, Markus? Ich will damit erreichen dass der Muskel dazu gezwungen wird, sich anzupassen. Ähm, bei Nährstoffdefizit wird er kaum eine Anpassung vornehmen können. Ich werde ihn also nur zerstören. Das ist so meine einfache Denkweise in der Sache. Und ähm, ich denke, dass... Ja, der es kriegt so das auch nicht mehr
1: regeneriert einfach.
0: Ja, ja genau. Deswegen sollte man es machen, wenn ich wirklich oben bin ja, mit den, mit den Nährstoffen und äh, Überschuss habe. Ja. Genau, aber es gibt ja, da, es gibt, ja, es gibt ja so, so viele Ansätze auch an Intensitätstechniken die man die man da bringen kann also du kannst ja, gehst ja von dem Dropset also der, der klassischen Reduktion, wie du es genannt hast ähm, die Vorermüdung, Schrägstrich Vorerschöpfung ähm, Ruhepausensätze es gibt ja sicherlich äh, ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Arten von Ruhepausentraining ja, wenn du anfängst hier mit dem, mit dem Training von Carsten äh, Pfützenreuter, mit dem Pit Pitforce äh, du gehst ja. über, über Dante Trudel das Ursprüngliche von allen, wenn du mich fragst, korrigier mich, Markus, ist aber der Heavy-Duty-Ansatz von Arthur Jones, weil das ist auch ein Ruhepausentraining bis zum Versagen.
1: Ja, also ich habe das mal in einem Fachartikel, habe ich das auch mal äh, chronologisch geordnet und ähm, da kommt natürlich Arthur Jones mit ganz weit vorne. Und ja, Dante Trudel, der hat es... Ähm, der hat ein bisschen schwerere restpause sätze programmiert. Dann gibt es ja noch von Borge Fageli, gibt ja noch diesen myo raps ansatz Der ist tendenziell eher für höhere Wiederholungsbereiche gedacht. Also der macht seinen initialisierenden Satz irgendwo bei 15 bis 20 Wiederholungen, macht dann die Pause und dann geht es mit 5, 5, 5, 5, 5 weiter, bis du dann nur noch vielleicht 4 schaffst und dann ist der Satz beendet. Also auch da gibt es wiederum äh, unterschiedliche Gesamtwiederholungsbereiche, die du angreifen kannst. Ist dann aber auch immer wieder davon abhängig, was für eine Übung hast du gewählt. Machst du sie frei, machst du sie an der Maschine, macht auch nochmal einen großen Unterschied in der Durchführbarkeit. Das, was du vorgesagt hast mit den Wiederholungsbereichen, ja, und da ist es dann halt auch wieder, wie ist die Faserverteilung beim Athleten? Ne? Wie ist die Faserverteilung? Hat er in mehr, mehr Fast-Twitch, hat er mehr Slow-Twitch Muscle Fibers in bestimmten äh, Bereichen? Ne? das, wenn, wenn wenn Arnold sagt, die Beine reagieren eher ein bisschen auf höhere Wiederholungen, müsste im Umkehrschluss heißen, da hast eine Faserverteilung, die eher ein bisschen äh, Slow-Twitch, also ein bisschen äh, ausdauerlastig ist, da, brauchst du, da hast du dann so einen höheren äh, Threshold, über den du drüber muss, ne? wenn es dann erst ab 18, 12, 15 Wiederholungen anfängt, effektiv zu werden für die Beinmuskulatur. Ja klar, natürlich. Und natürlich auch die Ausführungsgeschwindigkeit, die Kadenz spielt eine Rolle. Ne? Also wenn ich da so richtig schnelle Speed Wiederholungen mache, äh, sind acht Wiederholungen deutlich kürzer, als wenn ich jetzt drei Sekunden negativ eine Sekunde halten, äh, zwei Sekunden äh, konzentrische Phase. Dann sind die acht Wiederholungen fast doppelt so lang. Ja, ja Absolut. Aber, ich sehe, ich ja. sehe halt auch einfach
0: im, im, im Beintraining zum Beispiel, <lacht> entschuldige, kannst du eigentlich sagen, funzt alles? Ja. Nach meiner Auffassung funzt im Beintraining alles zwischen sechs und zwanzig Wiederholungen. Zwischen sechs und 20 Wiederholungen funktioniert da, habe ich gemerkt. Ja. Also ich meine meine Art, die Beine zu trainieren, ist sicherlich eben eh ein bisschen schräg, aber habe zum Beispiel auch festgestellt, mir bringt es nicht wirklich mehr, in der Beinpresse immer noch mehr, und um noch mehr Gewicht aufzulegen, weil wie du ja weißt, mache ich kein schweres Beugen mehr. Ja. Und Sondern, dass es für mich sinnvoller ist, ähm, eher bei den äh, in der Beinpresse darauf zu setzen ein paar mehr Wiederholungen zu machen. Bin immer mindestens zwischen äh, 12 und 15, eher zwischen 15 und 20, auch noch relativ schwer, führe aber die langsam aus und mache in der letzten zeit zum beispiel die beinpresse im beintraining ganz zum schluss ja und ja, ähm, ja spricht für mich vieles dafür weil ich beginne äh, mit meinem lieblingsgerät mit der hexbar dann gehe ich ähm, auf ausfallschritte äh, strecker beuger in der maschine und zum schluss kommt die beinpresse dran mhm. und dann mache ich meistens äh, ein Dropset, der besteht aus vier teilsätzen jeweils 20 wiederholungen ja da ist der puls ungefähr bei 265 und äh, ich falle fast runter von dem ding aber das bringt mir A, diesen pump den ich brauche und aktiviert eben die unterschiedlichen muskelfasern und das ist optisch sichtbar sogar unmittelbar danach ja. Mhm. und wenn einer keine streifen in den Beinen hat und braucht sie für den wettkampf dann wird weder die 20 wiederholungen in der beinpresse was dafür tun noch die 6 wiederholungen beim kniebeugen da muss er sich anstrengen und entsprechend sein Kardioprogramm und seine Diät darauf auslegen, dass die Streifen reinkommen. Und Vaskularität in den Beinen, also
1: sichtbare Venen, naja, Glückssache. Glückssache. Also da, würde ich, da genieße ich es eigentlich auch im Bodybuilding, also würde ich jetzt Bodybuilding ernsthaft betreiben, ne, Klammer auf, Klammer zu, dass du da ja da hast du ja nicht dieses Dogma wie im Powerlifting, dass du mit, einem schweren Ver- mit einer schweren Verbundübung anfangen musst. Auch wenn dir das viele Pläne so, 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 ähm, so vorordnen. Du musst jetzt da nicht zwingend mit einer Kniebeuge, Frontkniebeuge, ähm, oder, oder von mir sogar Hexquad oder Beinpresse anfangen. Äh, weil wo, wo, ist die, wo, wo ist das Ungleichgewicht ähm, am stärksten als nicht in den unteren Extremitäten? Also meistens sind die Leute entweder Quadrizeps dominant oder, oder hintere Kette, Beinbizeps, Gesäß dominant. Und wenn du dann mit einer schweren Verbundübung anfängst und ähm, da sagen wir mal 3x8 oder 3x10 Wiederholungen machst, also versuchst schon Richtung Versagensgrenze zu gehen, ja, da kann es sein, bei manchen ist da beim Quadrizeps immer noch nicht viel rausgeholt. Oder wiederum auf der hinteren Kette passiert auch nicht viel. Und dann hast du doch im Bodybuilding den schönen Vorteil, dann kannst du, je nachdem, ob die Vorder- oder die Rückseite eher die dominantere ist bei dir, hier schon mit einer Vorermüdung das Ganze ein bisschen ähm, einebnen, dass du einfach sagst, naja, komm, äh, Quadrizeps, der feuert bei mir sofort, aber hintere Kette macht immer Schwierigkeiten. Ja, dann versuche ich einfach den Quadrizeps schon vor dem Kniebeugen durch ein Beinstrecken schon vorzuermüden, dass der in seiner Leistung ein bisschen absinkt und sich auf, auf gleichem Niveau wie die hintere Kette der einigermaßen einpendelt. Reduziert sich natürlich das Gesamtgewicht der Übung, aber im Bodybuilding scheißegal. Ne? Ob ich jetzt 3x8 mit 120 Kilo mache oder 3x8 mit 140 Kilo, am Ende letztendlich egal, solange der Stimulus da ist und eine Progression besteht, ja, völlig egal. Ja, ja,
0: ja also, es ist, <lacht> Entschuldigung, heute etwas heißer. Das kann auch von letzter Woche sein, vom Schreien in Österreich. Ne? Die... Dann, <lacht> Ja. Die, die möglichkeit ja. gibt also äh, ich war ja ich war ja so nur nur kurz am rand ich war ja so heiser ähm, dass ich dass ich wirklich nicht mehr ähm, sprechen konnte ne? und ähm, als dann so mit meinen leuten rundrum telefoniert habe die haben alle gedacht ich wäre todeskrank ja, wirkt sich wahrscheinlich war
1: es die afterparty gut.
0: genau die die afterparty mit einer mit einer äh, rindfleisch rice bowl vom the gym die wir noch in der Halle gegessen haben, <lacht> weil die Kinder vom Tobi sich gern die Frauen noch angucken wollten, aber dann kurzerhand entschieden hatten, dann doch nicht mehr. Aber in der Zwischenzeit hatten wir so eine Bohle gegessen. Es war spät abends, ja, war schon mal zehn, Viertel vor zehn. Also das ist, das ist dann immer so out of standing, kannst du eigentlich sagen, wie das mit den Zeiten läuft, völlig, völlig konträr. Und ähm, ich war dann froh, dass ich nicht mehr so viel reden musste eigentlich, ne? dass das Sonntag so, so, so schon Programm war. Ja, zu den, äh, zu den unterschiedlichen äh, Trainingsansätzen und, und Techniken und auch äh, Cliffhanger, wie du es so schön genannt hast. Lass mich da bitte mal noch ein kleines Fazit machen. Ähm, es ist wichtig, dass jeder hier auch für sich, und da sind wir wieder bei diesem Thema und gerne gehen ein bis zwei Euro in das Schwein, ähm, individuelle Anpassungen vorzunehmen. Man muss herausfinden, welcher Weg für einen selber der passende ist. Und das geht auch nur, indem man ausprobiert. Und jetzt ganz großes Aber. Und Markus, ich denke, da wirst du mir 100% beipflichten. Ausprobieren bedeutet nicht. Ich mache eine Woche Dante Toodle. Die Woche drauf German Volume. Die Woche drauf trainiere ich Markus Rühl. Schwer aber falsch. Und in der darauffolgenden Woche mache ich das Powerlifting-Programm nach Louis Simmons. Es ist wichtig, einen Makrozyklus mal durchzutrainieren nach einem bestimmten System, um Ergebnisse zu sehen. Ich kann sagen, nachdem ich jetzt Athleten äh, konstant beobachtet und gecoacht habe, ob etwas funktioniert, sehe ich frühestens nach sechs, sieben
1: Monaten. Ja, das ist schon mies, ne? Ja. Ja, ja wenn während, während du, während du in
0: einer Veränderung im, im Plan. Gegebenenfalls so nach den ersten zwei, drei Trainingseinheiten äh, irgendwas spürst wegen Mörderpunkt. Ja. Ich sehe da ich sehe da ganz anders an. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, Markus. Ich habe ähm, aktuell wieder den Robert Netz im Training. Robert ist der äh, Zweite der äh, AMB, äh, AMBF 2019 im Leichtgewicht, also österreichischen Open. Und ähm, der ist jetzt wieder eingestiegen, will nächstes Jahr Wettkampf machen. sagen wir mal, der Robert war schon sehr massig, wie er da kam. (lacht) Ähm, Kennt ja meine Einstellung auch dazu und deswegen haben wir das Gewicht auch erstmal runtergefahren, weil ich sage, auch bei so Athleten, wenn ich 74 im Wettkampf bringe, kann ich nicht 94 wiegen. Geht nicht. Das bringt nicht Mhm. wirklich viel. Ja, weiß er auch und da arbeiten wir bereits dran. Aber wir haben zum Beispiel ein Trainingssystem eingeführt, nachdem er noch nicht trainiert hat. Und zwar einen alternierenden Zweiersplit als Oberkörper, Unterkörper. ja Also wir haben einen AB und äh, A2 und B2-Plan, in dem wir zwar die ähm, Reihenfolge und Anordnung der Muskelgruppen gleich haben, einmal bei Oberkörper, einmal bei Unterkörper, aber dann in den Übungen komplett variieren. Und ähm, der kommt perfekt zurecht mit dem Plan, der steigert sich, das läuft ganz hervorragend. Und vor allen Dingen trotz nur eines minimalen Kaloriendefizits verliert er konstant Körperfett. Das ist eine ganz interessante Geschichte. ja. Und natürlich auch etwas Gewicht, aber erstmal wirklich konstant sichtbar Körperfett. Ich habe diesen Plan jetzt probiert, weil ich sehen wollte, wie halte ich das durch. Der wird trainiert 1-2-Pause-1-2-Pause-1-2. Ist nichts für mich, packt mein Zentralnervensystem nicht komme nicht klar. Ja, kann man jetzt nun sagen, okay, Olaf, du bist alt und trainierst immer schwer. Glaube ich nicht, dass das die Ursache ist. Ich bin der Meinung, dass nicht für jeden jedes System geeignet ist. Und darüber haben wir schon gesprochen, als wir hier über aber gf und und Konsorten sprachen. Ne? Und aus dem Grund ist es so: Lasst euch dort die Pläne zusammenstellen. Und wenn ihr euch die Pläne selber zusammenstellt, probiert sie einen konstanten Zeitraum aus und nehmt auch da immer wieder die kleinen Anpassungen vor, die notwendig sind. Markus, eine Frage, die passt jetzt hier gerade gut rein, die aber auch gestellt wurde. Die, die tuschieren wir immer mal wieder und sprechen sie auch immer mal wieder direkt oder indirekt an. Deine persönliche Meinung, deine Ansicht auch im Training. Was hältst du davon, wenn mir eine Übung eigentlich total nicht liegt, soll ich sie trotzdem ausführen und lernen? Klassiker. Mir liegen einfach die Kniebeugen nicht, weil ich sie nicht hinkriege. Mangelnde Hüftflexion, Knieschmerzen, ähm, Wahlsterben, Erdnussbutter macht dick, ähm, Klimaerwärmung. Alle Gründe, die es gibt dafür. Es geht halt einfach nicht. Dran festhalten und probieren, bis ich einen Durchbruch habe. Oder einfach eine andere Übung reinnehmen.
1: Naja, wenn du jetzt ein Powerlifter wärst, würde ich sagen, na hast du Pech gehabt, dann musst du dir einen anderen Sport suchen, weil Wettkampfübung ist Wettkampfübung, da kommst du ja nicht umher. Aber für Fitness und Bodybuilding, du musst meiner Meinung nach schon eine Form der Kniebeuge machen, aber, jetzt das große Aber, du hast ja unzählige Varianten. Also es es gibt kein Dogma, das dir vorgibt, dass du eine eine Langhandel-Kniebeuge mit klassischer ähm, hoher Ablage, also oder auch olympische Kniebeuge machen musst, oder ne, also sagt ja keiner, du musst einen Power Squat machen, sagt keiner, du musst einen olympischen Squat machen, Front Squat, also du hast ja Möglichkeiten und irgendwas wirst du ja finden, mit dem du klarkommst. Ne? Du kannst einen Safety Squat Bar arbeiten, du könntest dich auch wenn wenn die, ähm, wenn deine Knöchelmobilität nicht gegeben ist, wenn du sagst, ey, ich, egal wie ich es mache, selbst mit, mit Gewichtheberschuhen kippe ich nach vorne um, ja, dann stellst du dich halt auf ein Squatboard oder so, ne, wo du nochmal einen steileren Winkel hast. Und wenn das Gewicht selber für dich keine Rolle spielt, ne, weil du jetzt nicht in einer Primärsportart wie, wie Powerlifting unterwegs bist, wenn es einfach nur darum geht, eine aufbauende Übung zu verwenden, bin ich schon der Ansicht, du solltest mir schon mit irgendeiner... Also wenn es jetzt, pass auf, muss man noch dazu sagen, wenn du jetzt keine Verletzungshistorie hast, ne, also kein pathologisches Problem, ähm, das es ausschließt, würde ich sagen, ja, dann musst du da eine Möglichkeit finden, ähm, klarzukommen. Weil, also wenn es keine pathologischen Gründe gibt zu sagen, ich muss mit einer geführten äh, hackenschmidt kniebeuge oder mit einer Beinpresse arbeiten, weil ich kann aus Grund von irgendwelchen Wirbelverkrümmungen oder, oder sonstigen äh, anatomischen Problemen bei mir oder Verletzungen dies und jenes nicht machen, okay, so sei es, ähm, da möchte man jetzt ja hier keine Diagnose betreiben, wir sind alles keine, keine Physiotherapeuten und Orthopäden, aber... Ich, sind wir mal ehrlich bei den meisten ist es ja dann doch irgendwo auch ich habe es zweimal versucht es lief scheiße ich habe keinen bock drauf äh, die übung ist nichts für mich und dann ja, weiß sie so sich so auch nicht erklären lassen
0: Markus Weil, weil, sie, genau. weil sie sich die genau. weil sie sich die Übung auch nicht erklären lassen und dann und dann gibt dann gibt's wieder die die ja. trainieren die Übung einfach wirklich weiter und sie ist nicht die richtige Übung und verhunzen sich alles beides beides weiß sie sich auch dann nicht erklären lassen Athleten ich habe es bei mir jetzt im Studio gesehen also jemand durchaus mit Biss ja das siehst du auch dass der dass der was erreichen will ich habe aber noch nie jemanden so schlecht Kreuzheben sehen aber irgendwie irgendwo rauf ja ja yeah. und da sage ich Mensch 40 Kilo weniger und ähm, das wäre dann mal eine wirklich saubere Wiederholung. Der große ja. der große Knackpunkt ist der, klar, wenn ich Powerlifting machen möchte, gehört die Kniebeuge dazu. Alles andere im Bodybuilding-Bereich kann ich viel Ersatz finden. Ja, Auch für andere Übungen. Ich habe zum Beispiel einen Athleten angesprochen, Robert, große Probleme beim normalen Bankdrücken, weil der einfach die Schulter nicht richtig mitmacht. Aber der drückt äh, sensationell schräg, lang und schräg kurz. Also warum soll man das mit Gewalt machen? sehe ich, seh ich jetzt auch nicht und nur weil ich Powerlifting oder Powerbuilding Elemente in mein Training im Aufbau beispielsweise integriere oder auch bis zum Schluss Markus heißt es ja noch lange nicht, dass das dann auch die jeweiligen Übungen sein müssen es gibt genügend Möglichkeiten, Alternative zur Kniebeuge ganz wundervoll denken wir darüber nach Fersen erhöht. Es gibt in fast jedem Studio hier diese modernen Schrägen, diese diese Stahlteile, wo man die Fersen hochbringen kann, noch höher, als es die Gewichtheber-Boots äh, machen können und dann äh, links und rechts eine Kurzhantel nehmen. Dann habe ich die Last nicht auf dem Rücken und kann richtig schön tief durchbeugen. Ja? Auch, eine, auch ja. eine sehr, sehr gute Variante. Ist nicht zu schwer, aber die Oberschenkel platzen davon. Ja? Genau. Und die modernen äh, Fitnessstudios heute möchte Da muss man gar keinen Namen nennen. Die bieten so viele Möglichkeiten, seine Beine zu exekutieren im Training. Da ähm, brauche ich nicht zwingend die Kniebeuge. Aber will ich der Powerlifter sein, werde ich sie wohl brauchen. Und Fakt ist auch eins, ähm, meine Beine, so wie ich sie jetzt auch noch habe, die habe ich mit Kniebeugen aufgebaut. Das ist die Grundvoraussetzung gewesen. Ist Fakt, auch wenn es jetzt nicht mehr geht. Aber ich glaube nicht, dass die ohne das jahrelange schwere Beugen auch noch als Kampfsportler so sich gehalten hätten, wie sie jetzt sind. Glaube ich einfach nicht. Ja.
1: Und ich glaube, du wirst auch langfristig kein guter Sportler sein, der der Progress macht, der sich vor einer Kniebeuge drückt, weil er sagt, das ist nichts für mich und dann auch von vornherein ausschließt, mit Varianten zu arbeiten, wirst du langfristig auch keine gute Fortschritte machen, weil eine Kniebeugen-Variante bietet halt immer die Möglichkeit, lange Fortschritte zu machen. Ne? Also da ist ja dann das Gewicht, das Endgewicht, ist ja dann äh, jetzt nicht unendlich steigerbar, aber ich sag mal, die, die Progress-Rate von einem heben, ne, da fängst du vielleicht mit 8 Kilo an und am Ende, wenn du gut bist, machst du vielleicht 25 Kilo. Ne? Da ist keine große Steigerungsrate mhm. da, langfristig gesehen, oder bei Kurzhandel-Kickbacks für den Trizeps. Aber bei einer Kniebeugen-Variante, da fängst du vielleicht mit der Stange an oder mit 40 Kilo und ähm, da geht es dann wirklich... Ein 1,5-faches Körpergewicht ist dann vielleicht mal so so ein ganz guter Benchmark. Und, und dann kannst du da halt einfach weiter. Und es ist ja auch ein bisschen so ein Anamnesetool. Also wenn du nicht in der Lage bist, irgendeine Kniebeugenvariante auszuführen, dann hast du ja einfach wirklich große ähm, Mobilitätsdefizite wahrscheinlich. Du, du kriegst nicht Gesamtkörperspannung aufgebaut. Dann behaupte ich einfach mal, wirst du auch in anderen Bereichen deines Trainings schwerwiegende Probleme haben. Dann wirst du wahrscheinlich auch keinen äh, Military Press stehend, äh, frei über Kopf machen können. Dann kannst du keine guten Split Squats machen und so weiter, weil dir einfach die, die Koordination fehlt, weil dir die Beweglichkeit fehlt. Das heißt, arbeite an dieser Variante und alles andere wird dann dadurch auch ein bisschen besser. Und du kannst es nicht substituieren, indem du dann an die, an Beinstrecke und an Beinkörler gehst, ähm, bis zum Umfallen. Das ist keine, das ist keine Substitution für eine Mehrgelenksübung wie eine Knie. Beuge. Ist es einfach nicht.
0: Ist, kann, kann, es, kann, es auch, kann es auch tatsächlich nicht sein. Und ähm, wenn, wenn ich mir das eben auch angucke, äh, viele ähm, ältere Athleten, ähm, so wie ich, auch, also auch äh, Naturalathleten oder eben auch äh, Leute, die anderweitig äh, unterstützen, sagen auch, mit zunehmendem Alter trainieren sie auch solche Übungen nicht mehr so schwer. Ja, das ist aber wirklich relativ, Markus, wenn die das sagen. Da, ich kriege das ja immer mit, da denken dann die Leute, ich hatte den äh, den Manu Bauer äh, im Podcast, habe dann auch zu ihm gesagt, Markus, ich, äh, Manuel, ich weiß, du du, du trainierst äh, das nicht mehr so schwer wie früher, aber immer noch sehr schwer. Nicht mehr so schwer heißt bei den Leuten immer noch 140 bis 160 Kilo Schrägbank drücken. Ja, ähm, auf Wiederholung, nicht One-Rap, ja. Und, so, ähm, eben. Das, genau, und das das ist eben auch ähm, das, das Anpassen in den Jahren, auch wieder die individuelle Anpassung, zwei Euro rein in Schwein, ähm, die man dabei sehen muss. Und jetzt gleich der Schwenk auch da, weil es im Alter immer wieder kommt und auch unser gemeinsamer guter Freund Frank de Bank das propagiert. Was hältst du denn speziell von dieser Art des Pumptrainings für ältere Athleten, so wie er das jetzt auch immer sagt?
1: viele Wiederholungen mit seinen Und gefühlt äh, 2000 Wiederholungen die er da macht mit in einer in einer Session, Session.
0: ja die zwei Ja ja andere. ja ja
1: schon ja ja halte ich halte ich für eine für eine gute Sache weil wenn du ab einem gewissen Alter oder oder was soll man sagen Alter von einem gewissen Grad das oder oder einfach ein bisschen der 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 Problematik zu sagen okay ich kann jetzt nicht mehr schwere Gewichte im, im, im unteren einstelligen Bereich handeln, dann mach doch das wo du noch ans Limit gehen kannst Und wenn das bedeutet, mit leichten Gewichten hohe Wiederholungen rauszuhauen, warum soll das dann ähm, nicht gut sein? Also die Alternative ist ja dann nicht, sich beim Kiesertraining anzumelden. Es ist ja dann immer noch trotzdem bodybuilding-orientiertes Training. Und wenn jetzt natürlich Frank nicht mehr auf der Bank mit 160 Kilo für Wiederholungen drückt, sondern halt einfach ähm, Kurzhandelbankdrücken macht mit, mit wirklich leichten Kurzhandeln und da 30er, 40er Sätze mit kurzen Pausen raushaut, ja, der ist hinterher ordentlich aufgepumpt. Wahrscheinlich ist es keine Strategie für einen Einsteiger, Muskelmasse zu, zu produzieren, aber für einen gereiften Athleten, der schon seine Basis hat, das noch dadurch zu verlängern und am Laufen zu halten und den, den Verschleiß auf ein Minimum zu reduzieren, ähm, ja, ist immer so ein Tausch. Also du, du reduzierst den Verschleiß, hast aber trotzdem noch eine muskuläre Aktivierung, ähm, die dir das, was du hast, noch weiter halten kann und vor allem dich dann aber halt auch nicht kaputt macht. Also weil lieber trainiere ich dann noch bis in meine 60er rein, leicht auf Pump, wie dann zu sagen, okay, mit Mitte 50 ist Schluss, weil ich einfach zu doof war, mal mit der Intensität und mit den Gewichten ein bisschen runterzukommen. Hm. Ja, das, 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 äh, das muss man auch. Ich merke
0: das auch regelmäßig. Also ich habe, bin ja nach dem... Es war übrigens kein Desaster mit diesem oberkörper split Der hat schon echt was bewirkt. Ich habe es nur nicht durchgehalten. Ja. Ich bin wieder zurück auf meinen äh, Klassiker ähm, Push-Beine-Pull, auch aus Zeitgründen, ich bin ein bisschen schneller damit mhm. und ähm, habe ähm, ja auch da den einen schwereren und den einen leichteren Block. Leichterer Block bedeutet, ich bleibe im 8-12 Bereich generell oder auch 8-15 bis und, ähm, und das ist etwas, was mir was mir persönlich einfach besser tut. ja. Das, das spüre ich auch und pausen lege ich ähm, immer ein nach drei einheiten oder gegebenenfalls auch mal länger das, das zeigt das zeigt sich dann auch immer ähm, wie ich in anderen bereichen tatsächlich auch beansprucht bin muss ja auch das mindset dann auch passen fürs training mhm. ähm, ja. die, diese diese pump äh, geschichte ähm, geht ja tatsächlich auch wieder auf diesen metabolischen reiz zurück den man da setzt, weil es ja nicht unbedingt wirklich ähm, eine mechanische Anpassung ist, die dort etwas auslöst. Und da haben wir noch klassische andere Methoden, die da auch mit rein kombiniert werden, zum Beispiel diese Okklusionsgeschichte. auch mal mit an Genau, hat es ja schon ausführlich
1: referiert drüber letztes Mal, ja.
0: Genau. Und ähm, da, da macht die macht natürlich auch äh, in bestimmten Bereichen Sinn, außer sich
1: das Gummiband so umzubinden, dass der Muskel abstirbt. Ja. Gut, ja. Aber. Und es ist ja immer auch eine Frage von welchen Programmen oder, oder auch allgemein gesprochen von was kannst du dich auch psychisch gut erholen, weil das ist eine Komponente, da wird meistens nicht drüber geredet, weil ähm, gefühlt ist ja jeder immer mit Schaum vorm Mund motiviert ins Training zu gehen. Also ich höre ja meistens immer nur, boah geil, endlich ins Training, endlich wieder Gas geben, endlich wieder äh, mich abschießen. Aber äh, so ist es nicht. Also es gibt es gibt Trainingsprogramme, ähm, die liegen dir jetzt nicht nur von der Ausführung her oder jetzt mein gut den Erfolg, was du vorher gesagt hast, dass man erst nach Monaten dann sieht, ob etwas wirklich äh, dir was gebracht hat, an Zuwachs und an Kraft. Das ist ja nichts, was du nach zwei Einheiten schon siehst. Aber es ist auch so eine psychologische Komponente, ob dir manche Trainingsprogramme gut tun. Also als Beispiel, wer es kennt, ist German Volume Training mit 10 mal 10 Sätzen. Hey, das macht, mich, das macht mich kaputt. Also mein Kopf geht da dabei kaputt, allein schon, wenn ich nur dran denke. Das ist keine Sache, die ich jetzt mehrere Einheiten oder mehrere Wochen am Stück durchhalten kann. Also körperlich, ja, kriege ich das schon zu Ende gebracht. Aber mein Drive nach den ersten paar Einheiten, wenn ich mich dann so ein bisschen dran gewöhnt habe, ist echt so, oh nee, ich muss die Scheiße schon wieder machen. Ich halte es nicht aus. Also mein Kopf sagt mir, nee, da brauche ich, brauch ich ein bisschen mehr Abwechslung. Es gibt Programme, die funktionieren wirklich stupide gut, wenn es für dich auch funktioniert. Aber manche Sachen, das ist dir einfach dann, ah, du denkst nur dran und und hast eigentlich da schon keinen Bock drauf. Und wenn dann jemand sagt, hey, das ist aber vom Erfolg her sehr vielversprechend, ähm, dann ist mir das nicht genug Verheißung, um dabei zu bleiben. Das packe ich dann trotzdem nicht. Da muss ich mir dann halt einfach was anderes überlegen. Und das Programm ist immer nur so gut, wie du imstande bist, es auch zu wollen und durchzuhalten mit Engagement. Und dann lieber vielleicht ein Programm, das vielleicht nicht ganz so effizient ist, aber dir gut tut, wo du Bock drauf hast, wo du dich damit identifizieren kannst, um sagen, ja, das ist jetzt der Style, den fahre ich jetzt mal ein paar Monate. Ähm, gibt vielleicht Sachen, die wären vielleicht noch ein bisschen effektiver, aber die liegen mir nicht so gut. Dann mach doch lieber das, wo du dabei bleibst. Weil es ja auch, wie du sagst, nichts damit geholfen, wenn du dann nach zwei, drei Wochen wieder das Programm wechselst, ähm, weil da einfach keinen Bock mehr drauf hast. Dann erkenn das und dann gar nicht erst gar nicht erst groß einsteigende mit
0: ja ja das es geht es geht ja dann auch immer um solche Dinge wie Spaß ja dass mir das auch dauerhaft Spaß macht und dass man ähm, gegebenenfalls auch erkennt dass innerhalb dieses Trainingsplanes nicht jede Trainingseinheit gleich hart und schwer sein kann ja also äh, wir nehmen es mal so dass tatsächlich so was ich jetzt sage ich habe gestern wirklich meine Beine hardcore exekutiert weg ja also ich habe ich, hat, ich ja. hatte ja also ich habe gestern wirklich auch mit der hexbar ich habe es gemerkt ein bisschen übertrieben aber es ging gut Es war später am vormittag es war nach einem samstag mal eine stunde oder anderthalb länger geschlafen und äh, hatte hatte so serien bin immer mit fünf wiederholungen immer aufwärts gegangen 120 140 160 dann ähm, sechs wiederholungen gemacht dann noch acht wiederholungen mit 130 und äh, zum schluss dann äh, 120 Wiederholungen und 15 äh, 120 kilo und 15 Wiederholungen. das merke ich schon auch das merke ich schon auch dann äh, dass ich in der darauffolgenden nacht auch nicht wirklich gut schlafe das, das spüre ich und ich weiß okay heute ist ein push training dran werde ich machen kann ich kraft ist da einstellung ist da Mindset auch, also mach's, aber auf gar keinen Fall exekutieren in dem Push-Training. Durchgehen. Eher so auf den Pump achten, Muskel ansteuern, nicht zu schwer, nicht übertreiben. Man muss das natürlich auch unter Kontrolle haben und, und für sich bewerten können, was passiert jetzt. Ne? Während andere, die vielleicht noch nicht so lange trainieren, nach so einer Nacht denken, sie wären krank, weiß ich, woran es liegt. Das ist, das ist dann immer der Punkt und deswegen ähm,
1: diesen äh, entsprechenden Gang rausnehmen ist sehr wichtig. Ja, du musst ja dann auch dementsprechend mal ans Limit gehen, um dann auch hinterher bewerten zu können, aha, was macht das eigentlich mit mir? Wie sind die folgenden Tage danach? Was ist so der Trade-Off? Also wenn du jetzt wie ich eher ein bisschen Performance-orientiert bist und sagst, naja, ich will halt sukzessiv im Trainingsjahr meine Kniebeuge, mein Kreuzheben und mein Bankdrücken leistungsmäßig nach oben feuern, ja gut, wenn ich dann weiß, ich habe montags meine äh, mit Fokus auf Kreuzheben und gehe da wirklich hart ans Limit, dann weiß ich, dass in der Woche meine Kniebeugeeinheit nicht überdurchschnittlich gut sein wird. Dann werde ich da eher so meine Standardwerte abliefern, die mir mein Plan vorgibt. Aber ich werde jetzt bei den bei den äh, Maximalsätzen, wo ich noch maximale Wiederholungszahl rauskloppen kann, dann noch am Ende mit solchen Joker-Sets werde ich da nicht ans Limit gehen können, weil da ist mir einfach die Kapazität vom Kreuzheben am Anfang der Woche schon ein bisschen abgezogen. Also da kannst du nicht auf allen Hochzeiten tanzen und das musst du dann aber vorher auf dem Schirm haben. Aber das findest du dann halt ja auch nur raus, wenn du dann mal ans Limit gegangen bist und merkst, oha, was macht das mit dem restlichen Training der Woche? Wohingegen jetzt die mittlere Einheit vom Bankdrücken, die ist davon äh, gar nicht affektiert. Also da merke ich gar nichts. Da kann ich am Kreuzheben Gas geben. Zwei Tage später kann ich auf der Bank auch nochmal richtig Gas geben, aber ich merke es dann immer noch am Freitag oder am Samstag vom Kreuzheben merke ich es dann immer noch bei der Kniebeugeeinheit, dass es da dann doch einfach schon noch ein bisschen mit Schlagseite ist. Aber das ist okay, wenn du das vorher weißt. Nur wer das halt nicht weiß, der zweifelt dann auf, sein, auf einmal an seinem Trainingsprogramm, der denkt, oh, ich habe die Werte hier falsch programmiert, ich habe an sich irgendwie ein blödes Trainingsprogramm gewählt. Nein, nein, das hängt damit zusammen, was du damit gemacht hast, welchen Stress du damit provoziert hast. Und dann kommt es halt auch auf dein Trainingsprogramm an oder auf deinen Trainer, einen Trainer, der dich da begleitet und dir das dann halt auch sagt, das ist viel, das ist viel wert. Ähm, wenn dein Programm selber halt nicht besonders viel über Autoregulation verfügt, wo dann im Prinzip jedes Mal mehr oder weniger feuerfrei besteht, ja gut, dann liegt es halt an dir zu entscheiden, muss es jedes Mal feuerfrei sein. Ist das am Ende äh, das Ziel? Ne? Weil irgendwann bist du dann halt auch ausgebrannt und hängst dann in der Übertrainingsfalle drin.
0: Da kommen wir jetzt zum Thema Übertraining Reißen wir es noch an, ähm, auch wenn wir das mit Sicherheit ähm, nicht ausführlich heute äh, in der Folge schaffen werden, das nehmen wir mit Sicherheit noch mit rüber in die nächste. Ja, gerne. Ähm, großer Punkt Übertraining haben wir auch gesagt, wollen wir drüber reden. Wir fangen mal an, Markus, weil das auch ganz oft gefragt wird. Und das ist ja Übertraining ist ja auch irgendwo ein Mythos, dass mich zwei, drei Worte sagen und dann frage ich dich als Profi wieder. Übertraining ist ja jetzt erstmal ein Zustand des Zentralnervensystems, ja. Man darf das nicht so sehr verwechseln und immer denken, ähm, ja, weil ich diese Woche mal fünf oder sechs Einheiten geschoben habe, bin ich im Übertraining oder weil ich mal besonders müde oder besonders harten Muskelkater habe, bin ich im Übertraining. Das hat damit miteinander nichts zu tun. Übertraining kennzeichnet sich eben durch andere Merkmale. Markus, und wie merke ich es wirklich? Sag du mir uns mal, wie merkt man, dass man im Übertraining ist?
1: Also in der Literatur wird einfach knallhart unterschieden. Es gibt einmal das Overreaching, das ist das, was ähm, die meisten von uns kennen, das ist ein kurzfristiger Leistungsabfall und das, was du völlig richtig sagst, das Übertraining, ähm, da haben wir einen langfristigen Leistungsabfall einfach. Also das kriegst du dann auch nicht eingefangen mit, ähm, ich mache mal ein, zwei Tage länger Pause, um da davon wieder runterzukommen. Nee, das ist dann wirklich ein Zustand. Da hast du dann längerfristig ein bisschen damit äh, zu knabbern. Das ist dann, wie du sagst, auch manchmal oder meistens immer mit einem zentralen Nervensystem einhergehend. Das beginnt dann mit, jedes jeder Satz fühlt sich gefühlt viel, viel zu schwer an. Und da ist es dann auch nicht, ja wie gesagt, nicht damit getan, mal ein ein oder zwei Nächte nochmal extra drüber zu schlafen. Da hast du dann so langfristig ein Problem. Jetzt so ein Overreaching, so ein kurzfristiger Leistungsabfall, das ist das Signal, das du dann eigentlich deuten musst, wo du merkst, aha, die lokale Muskelermüdung ist ein bisschen zu stark. Ich habe immer beim Kniebeugen seit ein, zwei Wochen oder seit zwei, drei Trainingseinheiten macht beim Kniebeugen der untere Rücken immer frühzeitig zu, dann hast du hier eine Art von Overreaching erreicht. Das heißt, dein unterer Rücken, den musst du ein bisschen aus der Gleichung rausnehmen, um jetzt nicht Gefahr zu laufen, dich zu zu, zu verletzen oder einfach einen langfristigen Leistungseinbruch zu haben. Ähm, Aber das ist dann halt auch wieder so eine Sache der Erfahrung. Wann erkenne ich Overreaching, um da noch eingreifen zu können und wann hänge ich dann halt schon hart im Übertraining fest. Und ähm, muss ich mich auch beobachten, ja. Also am besten ist es gar nicht erst ins Übertraining
0: reinzukommen. Ja. Und das, ähm, das erreicht man dadurch, indem man ähm, die die sogenannten Deloads einhält. Ja.
1: Genau. Ja, genau. Und also ich, wenn du da. Ja. Bitte, Markus, ja? Ja, also wenn, wenn du ein Programm hast, wo, wo feste Deloads vorgeordnet sind, was weiß ich, alle vier Wochen, alle sechs Wochen oder so, ähm, wenn du dadurch dann deinen Deload hältst, meistens ist es ja immer gut, wenn man merkt, oh, nächste Woche soll ich einen Deload machen. Ach, so ein Mist, eigentlich läuft es ja noch richtig gut. Warum soll ich jetzt einen Deload machen? Ja, dann ist der meistens trotzdem gut. Weil du wirst ja dann aus dem auch wieder mit einer mit einer verzögerten Superkompensation wieder zurückkommen und kannst ja dann auch wieder angreifen. Also du musst ja nicht jedes Mal über die äh, 100% rausgehen, bis du dann merkst, jetzt geht nichts mehr, zwangsweise eine Pause machen und dann zu hoffen, dass es einigermaßen wieder wird. Sondern es ist dann halt immer drei Schritte vorgehen, einen Schritt zurück, wieder drei Schritte vorgehen, äh, einen Schritt zurück und dann hast du ja langfristig auch eine Steigerung. Aber ja die Leute ist halt meistens immer ein bisschen, bisschen uncool, wenn es läuft. Wenn du ihn aber brauchst, dann ist schon zu spät meistens.
0: Ja, also ich, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, auch in der Arbeit mit Klienten, normalen Klienten, die keine Wettkampfathleten sind und auch mit Athleten natürlich, sich mal so an einfache Strukturen da auch zu halten, damit man gar nicht erst in das Übertraining hineinkommt. Der Klassiker, ich hatte es vorhin schon mal genannt, ist die ILB-Methode. Ich mag die, weil sie super gut erforscht ist und einfach auch beleg, belegbar ist. Ja, Die ILB-Methode, individuelle Leistungsbildmethode, bietet ausreichend Möglichkeiten, sowohl für Trainer als auch Athleten oder Klienten dann in dem Fall festzustellen, wie funktioniert es. Am idealsten Weil die fängt zum beispiel an ganz klassisch ein zyklus jeder zyklus in der ilb methode mit einer kapillarisierung Ja. Mhm. und ähm, kapillarisierung für die leute die es nicht wissen das ist ein leichtes pumptraining würde man heute in äh, influenza und instagram deutsch sagen ne? ich, ich bleibe im 15 bis 20er wiederholungsbereich ähm, arbeite mit ungefähr 50 prozent und dann kommt eine Woche in der ich äh, meinen äh, Krafttest Max mache der ist wirklich signifikant wichtig signifikant wichtig und dann wird nach diesem Krafttest in den einzelnen Übungen auch fürs Bodybuilding Training festgelegt wie trainiere ich mit welcher Wiederholungszahl und welchen Gewichten von Maximalkraft ähm, und setzen natürlich auch in den einzelnen Phasen des sich anschließenden Zykluses. Der Zyklus endet nach elf Wochen. Kapitalisierung dauert zwei. Mhm. Für viele vielleicht langweilig, aber es ist perfekt. Der Zyklus endet nach elf Wochen, indem in der zwölften Woche ein sogenannter Retest gemacht wird, Krafttest. Ich glaube, dich erinnert das äh, ein bisschen äh, an was. Das ist äh, in das hat äh, Ripto immer auch so gemacht. Da dann da war noch die wellenförmige äh, Im Training dazu ergänzt. Das hier ist ja linear. Und ähm, dann kommt der Retest und nach dem Retest kommt eine sogenannte strategische Dekonditionierung. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, der Begriff strategische Dekonditionierung ist der sportwissenschaftliche Begriff für den Dilot. Dilot ist eine Erfindung der Neuzeit.
1: Ja, klingt auch nicht so sperrig. Nee.
0: Aber strategische Dekonditionierung ist das Richtige. Und was ist eine strategische Dekonditionierung?
1: Pause. Punkt. Ja. Nicht zu lang. Ja. Eine Woche. Weil früher war ja immer dann so diese ja, dieser, dieser Oldschool-Approach war ja dann früher oft, das haben ja dann auch oft die Powerlifter gemacht, die haben nach einem Wettkampf erstmal zwei Wochen gar nicht trainiert. Das war dann im Prinzip die die äh, strategische Pause. Aber ein Deload sagt ja dann trotzdem, du trainierst, aber entweder nimmst du halt Intensität raus oder du nimmst Volumen raus, äh, eins von beidem oder von mir ist auch beides rauszunehmen und und dann geht es wieder und dann geht es wieder weiter. Das ist wahrscheinlich so, dass mit dem die meisten Programme arbeiten. Eine Woche zwei, drei lockere Trainingseinheiten schieben, dass man dann halt in der Bewegung noch drin bleibt. Weil jetzt gerade im Powerlifting ist halt dann natürlich das Schreckgespenst, das D-Training, dass du nicht deine Fähigkeiten und deine Eigenschaften verlierst. Weil ganz ehrlich, also wenn ich jetzt zwei Wochen lang keine Wettkampfübung machen würde, dann muss ich erst wieder in die Technik reinkommen. Und das ist natürlich eine Sache, die ich vermeiden möchte. Das ist das ist auch das ist auch gut das ist auch gut so dass man es nicht zu lange ansetzt du
0: brauchst es aber auch gar nicht so lange anzusetzen wenn du dich vorher an alles andere hältst weil das ja. natürlich jetzt innerhalb dieses Zyklus ist in der ILB Methode und wenn du mal genau hinguckst arbeiten sie alle nach der ILB Methode in ihren Zyklen ja vergessen wird ist wie hoch sind die Intensitäten weil innerhalb dieser gesamt zwölf Wochen unterscheiden sich ja die Intensitäten noch einmal ja. Also äh, es gibt von Ripto einen ganz interessanten Ansatz in uh, Starting Strange, da lässt er in einer wellenförmigen Periodisierung alle drei Wochen äh, den Mikrozyklus ändern. Ja, dann geht der beginnt mit einem Krafttest, beginnt mit einer Kapillarisierung und dann geht es trotzdem noch mal los in drei Grundübungen mit 10 mal 10 Und das dreimal die Woche. Mhm. 50% von Maximalkraft. Krafttest gemacht, 50% Maximalkraft. Dann aber nur drei grundübungen drei wochen lang ja. dann gehst du über die nächsten drei wochen in 4 mal sechs aber da bist du schon bei 80 von maximalkraft die du einsetzt von vorher mit steigerung wenn du es schaffst die nächsten drei wochen und dann wird es richtig bissig. sind 5 mal 5 ja und da sind wir schon bei 85 mit den dazugehörigen steigerungen und die letzte, ja. die letzten drei Wochen, da sind wir im Hypertrophie-Training. Es kommen im Übrigen bei den, nach der ersten Phase noch zehn mal zehn, damit es nicht zu lange dauert. Nur drei Übungen mit zehn mal zehn ist kein Volume, es ist ein Durchblutungstraining. Kommt dann später noch zwei bis drei Isolationsübungen hinzu, damit mein Bodybuilding-Programm auch hat. Und im letzten Zyklus trainiert man dann reine Hypertrophie, so hat er es genannt. Wir wissen aus unseren vorangegangenen Ausführungen, dass dem nicht so ist. Und trainiert acht bis zwölf Übungen. Dann schließt sich der Retest an und dann wird der neue Zyklus festgelegt. Das ist nach RIPTO die wellenförmige Periodisierung. Kleiner Tipp an angehende Personal Trainer ideal zur Kontrolle und ist nicht so ein schwindeliger Plan wie ein 4 Vierer- bis 9er Split, ja, bei dem die Tendenz zum
1: Zwei-Training geht pro Tag. Ist ja auch ein Zeichen von einem intelligenten Programming, wenn dann auch immer wieder Leistungstests innerhalb von, einer, von, einem, von einem Block stattfinden oder nach Abschluss von einem Block, weil mit einem Wert x in Woche 1 zu beginnen und den dann bis Woche 15 zu verwenden als Referenzwert ist ja meistens auch Quatsch, weil du ja zwischendurch im, im Normalfall ja besser oder stärker wirst und dann musst du halt einfach einen Retest machen, dann macht das schon Sinn, absolut. Aber das, machen, das macht nicht nur Ripto, das machen auch das machen auch einen ganzen Haufen andere Leute. Also ob das jetzt äh, Mike Isratel ist oder Eric Helms von, von Renaissance Periodization, die programmieren ihre Sachen auch so. Also so ein Retest ist normalerweise immer absolut sinnvoll, weil du sonst innerhalb von einem längeren Zyklus einfach ähm, entweder zu wenig dann machen würdest oder zu viel. Ja, also ich äh, ich denke eben auch, dass das immer wieder notwendig ist. Und, und der
0: Retest sollte nicht so sein, dass ich sage, ach, ich mache heute mal einen Maximalkraftversuch mittendrin. Das kann ich machen, wenn es keinerlei Bedeutung hat für mich und ich ähm, nur aus äh, Spaß an der Freude trainiere, aber wenn ich richtig nach vorn kommen will, muss das alles ja. ähm, exakt geplant werden. ja Und da sind wir dann auch wieder, ich verweise auf ähm, Folge Nummer zwei, wie plane ich einen. Ähm, wie plane ich einen Krafttest? Ja, und äh, das ist äh, oder auch die damit dann natürlich nach Möglichkeit die Erstellung oder Einstellung eines äh, Personal Records. Das ist in dem Zusammenhang auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ähm, diese diese Planungssachen, äh, auch im ganz interessantes Programming nachzulesen bei ripto in Starting Strange. Mag ich Grundliteratur, weil er hat ein extra Buch zum Programming rausgebracht. Ist eher was für Trainer, muss ich dazu sagen. Es kann sich auch jemand, der trainiert, durchlesen, aber der wird dann nicht viel Lust dann haben nach vier Seiten. Und warum ich Ripto immer empfehle zu lesen, er erklärt auf 109 Seiten die exakte Ausführung der Kniebeuge. Wer es dann nicht (lacht) weiß und nicht probiert und nicht richtig macht, der wird es nicht hinkriegen. Punkt. ja Ja. auch da auch da und das ist jetzt nicht sarkasmus an oder aus das ist einfach eine tatsache und wenn es weiterhin ums programming geht auch es konsequent zu integrieren sei auch nochmals von meiner seite dein buch genannt nicht weil du mein gast und mein freund bist markus sondern weil es gut gemacht ist ich kann recht viele sachen aus markus buch ähm, powerlifting ähm, die wichtigsten äh, trainingssysteme aller zeiten sehr viel für mein programming ob im power building power Lifting-Training oder Bodybuilding-Training herausnehmen, weil ich nämlich weiß, wie funktioniert dann ähm, auch ähm, eine richtige Frequenz. Immer wieder die große Frage beim Bodybuilder: Wie ist die richtige Frequenz der Übungen pro Woche? Ja, will ich mich kraftmäßig verbessern, will ich eine Proteinfreiheit setzen? Wie, wie mache ich das am allerbesten? Und deswegen auch dein Buch an dieser Stelle nochmal mal empfohlen. Verkauft sich ohnehin sehr gut, also hätte ich jetzt nicht äh, deswegen äh, machen müssen sondern weil es einfach auch sehr sehr gut funktioniert ne?
1: ja danke also ist halt einfach ein überblick da ne, um auch mal zu sehen es ist ja davor form Abgleich mit dem, was so Stand der Forschungslage ist, zu diesen ganzen Basics, was die Trainingsvariablen betrifft. Und dann kann man es ja abgleichen. Ne? Dann kann man mal gucken, welches Programm würde mir einigermaßen liegen, was würde mich interessieren. Und dann kann man ja schauen, an welche Gegebenheiten hält sich das Programm. Gehst du damit d'accord zu dem, was du davor als theoretische Grundlage gesehen hast? Würde das passen? Bin ich der Typ für dieses Training? Genau, wie sind die Deloads einprogrammiert? gibt da Menschen, die haben einfach rein von ihrer Alltagsbelastung auch einfach ein höheres Bedürfnis für einen Deload. Muss man auch einfach sehen. Also ich sag mal, der, der Student, der genug Schlaf bekommt und, sage ich mal, jetzt nicht so einen stressigen Lifestyle hat, ähm, der hat da vielleicht ein anderes äh, Deload-Bedürfnis wie jetzt einer, der seine äh, 45 Stunden die Woche hart arbeiten muss, dann noch mit, mit, mit Familie und rund ums Haus und alles. Das ist einfach nochmal eine andere Welt, das muss man sehen. Ja deswegen macht es sich damit auf jeden
0: fall zu beschäftigen und wir sind in der folge auf der ziel geraten weil es jetzt gerade ein schöner abschluss ist wir haben so viel über das wir reden können könnten sicherlich ähm, jetzt noch eine stunde weitermachen aber wir wollen es natürlich auch spannend halten darüber hinaus ruft die pflicht und wir haben äh, noch ganz, ganz äh, spannende Themen ähm, auf der Uhr. Wenn wir das nächste Mal reden, wird der Olympia rum sein. Aber dann reden wir ja. eben über die Ergebnisse. Und auch das, auch das ist auch das ist interessant bei äh, über das, was wir jetzt hier im Moment gesprochen haben, halte ich tatsächlich für wichtiger und interessanter, weil die Olympia Ergebnisse selber werden wir dann einfach auch sehen und
1: ja, wir können ja nächstes Mal so ein bisschen so eine Boulevardfolge machen, ein bisschen so Klatsch und Tratsch rund ums genau. Mr. Olympia-Wochenende. Da gibt es bestimmt ein paar Dinge und ein paar Kontroversen, wo man sich dann einfach mal nur auf persönlicher Meinung mal Ebene, sich ein bisschen da äh, das Maul zerreißen kann vielleicht. Bin gespannt. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder so ein bisschen Skandal, ne? dass da mal wieder ein bisschen Feuer reinkommt. Wer weiß.
0: Ja, und wir können Klatsch und Tratsch ähm, über die Wettkämpfe von äh, Team Stronger Renew machen. ja? denn da wird die IDM rum sein. Österreich ist rum. IDM mhm. ist äh, kommende Woche, 7. bis 10. und ähm, da finde ich, ist es auch aller Ehren wert, ähm, wenn wir da noch mal ein bisschen äh, darüber äh, sprechen und du auch natürlich deine ein- Ansichten und Einsichten zu dem Thema dort äh, mit hier zum Besten geben kannst. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Markus, ich sag herzlichen Dank auch wieder für diese Folge. Wir sind äh, Olaf, danke dir ja
1: freue mich bald wieder dabei ich kann schon
0: sagen ähm, wann diese folge mh, gesendet wird ähm, wir haben am 6. den holger guck 6.10. äh jungen based nutrition Dann zurückblättern und am 13 wird hier diese folge gesendet also da sind wir auch mal in einer guten timeline und unsere zuhörerinnen und zuhörer hören wie wir das machen Ja, Markus, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir und deiner Familie noch einen schönen Sonntag. Bis bald.
1: Same, same. Bis dann. Ciao.